0: auto -Revue. Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strubreiter. Ich lese heute ein sehr herbstliches Thema. Das war aber auch schon herbstlich, wie es im Juni 1996 in der Auto-Revue abgedruckt war. Es hat sich damals nämlich schon gezeigt, dass Schrottplätze und Autoverwerter irgendwie zur langsam aussterbenden Kunstform werden, was aus Sicht der Umweltauflagen eh verständlich war. Aber wir Oldtimer-Freunde sehen halt in Schrottplätzen schon immer auch gewisse Kunstwerke, die man, die man nur ungern wirklich dahinschwinden sieht. Also damals war es schon schwierig, welche zu finden. Heute ist es noch schwieriger. Wahrscheinlich sitzt man heute, nicht mehr, sitzt man heute mit sauberen Fingernägeln am Computer und sucht nach Ersatzteilen. Damals ist man halt noch mit Werkzeugkoffer herumgegangen und hat, hat gehofft, dass eins der Autos am Schraubplatz liegt. Von den drei Schrottplätzen, die ich damals schon mit Mühe gefunden habe, gibt es heute eigentlich nur mehr einen. Wobei Schrottplatz, glaube ich, ein bisschen despektierlicher Ausdruck ist. Sie nennen sich ja Autoverwerter, was ja auch stimmt. Der, die, die Autoverwertung Poschinger gibt es noch, auch wenn das Ehepaar Poschinger jetzt auch gerade in Pension gegangen ist. Aber der Sohn hat übernommen, konzentriert sich aber eher auf die Werkstatt. Die anderen beiden gibt es so in der Form nicht mehr. Die Geschichte heißt, traurig sind sie alle. Von der Entsorgung des Straßenbildes, vom Geigenspielen und dem Pflücken des Zigarettenanzünders, damit wenigstens ein Futzel überlebt. Keines der Autos sieht aus, als hätte es eine nennenswerte Zukunft vor sich, aber Hannes Kriegler bleibt dabei. Ich bin kein Autoverwerter, sondern Autohändler. Außerdem bin ich, wie man so sagt, ein bisschen komischer Typ. Das mit dem Autoverkäufer ist nicht sofort nachvollziehbar. Zwischen den Wagen lagern kleine Horden von Stoßstangen und Kühlergrills. Kotflügel und Türen liegen in loser Schüttung im Freien und die drei Schieferhunde bellen, als würden sie dafür bezahlt. Das sind meine Haie, dann habe ich noch zwei Huskies, das sind die Zierfischel. Ganz hinten im Gewurrl der Teile steht das Büro, eine Holzbaracke, die ein wenig an ein gestrandetes Wohnmobil erinnert. Hier findet man die letzten Reste vergangener Schautplatzromantik, als der Autoverwerter seinen Schreibtisch in einem ziemlich toten Autobus aufstellte und auch ein paar Festmeter besonders wertvolle Ersatzteile darin verstaute, Leuchten und Radkappen meistens. Die finden sich hier nicht, dafür eine interessante Fotoauswahl an der Wand, Hannes Kriegel in jüngeren Jahren, ein Schieferhund, der Papst, so wie auf dem Eiskasten je ein Flaschel Rot- und Weißwein und auch ein paar Dosen Vandal. Das Rotwein-Achtelglas ist gut abgegriffen. Weniger flüssig läuft das Geschäft seit Einführung der Katalysatorpflicht, aber das stört Hannes Krieger nicht. Ich habe ja viel gelernt. Wenn es einem überhaupt nicht mehr rennt, dann spiele ich halt wieder Geige oder Klavier, wie damals in der Meilen der Oper. Oder ich spiele Schach im Café, weil der Quinni meistens. Das Aufhören hat er übrigens schon schrittweise eingeleitet. Autos werden keine mehr angenommen, nicht einmal geschenkt, wie er sagt. Aber dass sich der Platz bald leert, kann eher ausgeschlossen werden. Denn verschleudern will Kriegler, mittlerweile 66, die Teile keinesfalls. Gestern war einer da, der wollte einen Tank, aber nichts dafür zahlen. Habe ich gesagt, lieber Freund, bevor ich den Tank um ein Tausender hergib, lass mich mal die Ohren kopieren. Der Tausender war übrigens noch Schilling, also wir sind dann noch tief in der Schillingzeit 1996. Die Motorrad hat Hannes Krieger gemacht, 1948, und dann ein JUS-Studium begonnen. Wegen einer großen Liebe bin ich dann ins Finanzamt gegangen, auch wenn mir der Job wesentlich länger blieben ist. Dann bin ich Autohändler worden wegen der großen Freiheit. Freiheiten dieser Art leistet sich die Stadt Wien nur mehr in ihren Ausläufern, wo sich die Seriosität nicht mehr so wichtig nimmt. Dort haben Handwerker überlebt, die es eigentlich nicht mehr geben dürfte, hätte der Fortschritt den gleichen Stellenwert wie in Zeitgeistmagazinen. Und rein marktwirtschaftlich waren Schrottplätze noch nie zu erfassen. Für den sensiblen Betrachter waren sie stets mehr als Organbanken für verhärmte Gebrauchtwagen, sagen wir ruhig, führende Kulturinstitute gewachsene Romantik und Schaukästen morbiden Zerbröselns. Die Autoverwertungen, in die wir uns als 18-jährige verliebten, gehören mittlerweile zu den bedrohten Spezies. Denn das Abfallwirtschaftsgesetz ist ein Hund. Seit 14. Jänner 1993 gelten Autowachs als gefährlicher Müll und wer mit solchen handelt, muss die nötigen Voraussetzungen mitbringen. Das bedeutet ungefähr anpassen oder zusperren. Kurt und Maria Poschinger betreiben einen Schrottplatz in Gundamsdorf, der alle Bedingungen erfüllt. Sauber aufgereihte Autowracks, eigene Lagerhallen für Technikteile, appetitlich angerichtet. Die längste Halle gehört den Reifen, die teilweise noch den Gatsch der letzten Ausfahrt tragen und – kaum sind sie getrocknet – schon wieder Richtung Osten verkauft werden. Daneben stapeln sich Paletten mit Getrieben, genau katalogisiert, damit nichts verloren geht. Kleiner ist der Raum für Halbachsen und Leuchten, die Regale tragen hier Wegweiser, Opel etwa oder Italien. In einem Winkel steht auch die Küche fürs Hundefutter, denn die Wachhunde, richtig, zwei Schäfer, nehmen ihr Futter winters nicht so gerne gefroren. Kurt Boschinger sieht nicht unbedingt aus wie ein Schrotthändler. Die Hände sind sauber, die Fingernägel tragen nicht die Spur eines Trauerrandes, seine Sprache passt er ja auch gut zu einem Innenstadtgeschäft. Das Büro ist sauber und weiß gekalkt, dunkelfurnierte Möbel ergeben sich grellgelben Schildern an den Wänden, die dem Kunden die Preise besonders verhaltensauffälliger Ersatzteile zurufen. Sogar die junge Dame am Kalenderblatt ist bekleidet, einigermaßen zumindest. Die Autoverwertung Poschinger ist die zweite im Großraum Niederösterreich, die nach den Vorschriften des Abfallwirtschaftsgesetzes organisiert ist. Mit dessen Einführung wurde es auch teurer, ein Auto beim Schrotthändler abzuliefern bekam man bis dahin ein paar symbolische Hunderter, so muss man seither noch ein bisschen dazu zahlen. Von diesem Geld bestreitet die Autoverwertung die sogenannte Behandlung, denn so, wie ein Auto reinkommt, landet es nicht auf dem Schrott. Zuerst werden alle Flüssigkeiten und Druckbehälter, zum Beispiel Feuerlöscher, entfernt und der Entsorgung zugeführt. Auch die Reifen sind zu demontieren, aber keiner weiß warum. Zusätzlich baut Poschinger die gesamte Technik aus und sortiert sie, je nach Zustand, ins Regal oder in den Alteisencontainer. Aufs Freigelände kommen dann nur mehr die sterblichen Hüllen mit der Innenausstattung. Am Anfang war es hart, erzählt Poschinger vom großen Umbruch. Die Leute haben geglaubt, wir wollen uns auf einmal einen goldenen Buckel verdienen. Mittlerweile hat man sich damit abgefunden, dass für die Entsorgung des Vehikels bezahlt werden muss, ob schon sich bei der Übergabe noch immer herzzerreißende Szenen abspielen. Zitat Manche ziehen die Polaroid aus dem Sack und machen noch schneller ein Foto, Andere ein anderer nimmt den Zigarettenanzünder mit, damit er wenigstens irgendwas vom Auto daheim hat. Traurig sind sie alle. Der Ersatzteilverkauf läuft bestens, zumal an der Bundesstraße 17. Besonders begehrt sind die Technik und verletzliche Blechteile, die in leichten Kollisionen gerne aufgerieben werden. Am Geschäft der Verwerter knabbern allerdings die vielen Nachbauteile, wie Kurt Boschinger erzählt. Die sind oft billiger als Gebrauchteile, darum bieten wir auch schon Neuteile an, um Kunden zu halten. Ein Preisbeispiel, der gerne genommene Mercedes-Stern um 189 Schilling. Die meisten Käufer zahlen für ein bereits ausgebautes Drum gerne ein bisschen mehr. Wer trotzdem lieber selbst schraubt, wird begleitet, damit er nicht zu viel einsteckt oder ruiniert. Den gefürchtetsten Kunden zeichnet nämlich aus, dass er das Scheinwerferglas einschlägt, um an die Glühbirne heranzukommen. So liegen die Autos bis Poschinger Scannerblick merkantile Wertlosigkeit diagnostiziert. Die endgültige Entsorgung übernimmt die Föst in Lachsenburg, wohin die Autos vom Schrotthändler zu liefern sind. Das ist zwar kein wirkliches Problem, wenn man in den Machbarort daheim ist, aber im Waldviertel walzen die Verwerter die Wachs mit dem Caterpillar blatt um die Ladefläche eines LKW bis ins letzte Winkel auszunutzen. Für Franz Augustin ist die Föst eine ziemlich unbekannte Adresse und auch der Lauf der Zeit ficht ihn nicht besonders an. Sein welser Schrottplatz liegt in einer Zeitzone, die sonst nur in Burgenländerwitzen vorkommt. Das Straßenbild der 50er Jahre hat sich hier niedergelegt. Opel Olympia-Rekord, DKW 3S6, Brezelkäfer, Heckflossen und Ponton-Mercedes. Ein paar Klassiker der nächsten Jahre wie die Nasenbären von VW. Die paar Japaner gelten schon fast als Betriebsunfall und nur selten schielt sich ein Wack aus dem alten Eisen, das in den späten 70ern als Neuwagen unterwegs war. Ungefähr so lange durfte die Szene schon reifen. Ein paar Jahre auf oder ab verschwimmen da in Unschärfe. Ungrad wuchert, wo einmal Kotflügel und A-Säulen aneinander geschraubt waren. Bodenbleche versuchen sich als Feuchtbiotop. Sitzfedern rächen sich am Stoff, Moos gedeiht auf Fensterdichtungen prächtig. Die eigentlichen Schätze beherbergt Franz August in großen Hallen. Restaurierbare Klassiker und seltene Ersatzteile, deren Bestand sofort abrufbar ist. Nicht per Computer, sondern aus dem Gedächtnis. Weil, Zitat, ich kenne jedes Auto, 1624 waren es bei der letzten Inventur und bei jedem weiß ich, was drauf ist. Dazu hat Franz Augustin noch 8 Millionen Ersatzteile extra, die immer ein fesches Durcheinander verursachen, wenn der Platz übersiedelt. Das letzte Mal war vor 13 Jahren, erzählt Franz Augustin, da sind wir mit 850 Kartons umgezogen, ein Horror. Einige habe ich noch immer nicht ausgepackt, obwohl ich mein Leben lang Regale baue. Derart kostbares Material bekommt freilich nicht jeder, sondern nur, weil seinen Oldie nicht als billigen Gebrauchten niederreitet. Da steckt überhaupt keine Skepsis gegen junge Leute dahinter, weil, wie Franz Augustin sagt, manchmal kennt sich ein Junge besser aus als ich. Das begeistert mich dann schon. Die ganz verrotteten Oldtimer hebt er aus Sentimentalität auf, oder weil sie manchmal doch noch von kaufmännischem Nutzen sind, wie der 57er Kapitän. Von dem habe ich jetzt den Arsch verkauft, da baut sich einer ein Sofa draus und den Renault 4CV dort drüben haben schon vier Leute gemalt. Anekdoten haben sich im Laufe der Jahre viele angesammelt, auch romantische, wie die vom großen korpulenten Paar aus Deutschland, das freudig in Richtung eines NSU-Prinz fuchtelte. Mensch, den müssen wir haben, darin haben wir uns kennengelernt und zum ersten Mal geliebt. Das ist jetzt sieben Jahre her und der NSU ist längst restauriert. Franz Augustin ist ein würdiger Verwalter dieses Geländes, er sich ein verstaubtes Refugium aufgebaut hat, weil draußen alles ein bisschen zu flink läuft. Und in die falsche Richtung obendrein. Früher habe ich die Autos sogar am Licht erkannt. Der Käfer hat einen flachen Lichtkegel gehabt, der Opel Kapitän einen stechenden, jeder seine eigene Note. Eine ganz besondere Note hat auch sein Hausmittel gegen ölige Hände. Eine Mischung aus Schmierseife, feinem Sand und Henko Waschmittel aus den 50er Jahren. Franz Augustin ist jetzt 61 und denkt langsam an die Pension, aber man kann sich das eigentlich nicht vorstellen. Groß ist dann die Gefahr, dass dieses verwilderte Kunstwerk leichtfertig zu Recyclingstahl verarbeitet wird. Womöglich wird dann ein Borgwart Isabella zu einer Straßenlaterne gegossen, die bald von einem Backel angepischt wird. Man kann jetzt natürlich fragen aus Ostösterreicher, warum der Autometzger da nicht drinnen vorkommt. Den habe ich damals eigentlich schon absichtlich ausgespart aus der Geschichte, weil ich mir gedacht habe, das wird einmal eine große eigene. Und mittlerweile waren es auch zwei eigene Geschichten und die kommen dann bei einem der nächsten Male dran. Danke für die Aufmerksamkeit.